0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。前不久呢，我去奇瑞的 4S 店体验了一下瑞虎八这款车。那么在微博私信里面，包括我们的其他平台啊，这个也有人留言问这款车型。但是其实总体上来讲的话，问的人不多。这和当年的这个吉利博越的上市、荣威的 R 叉五上市相关的咨询量比起来，其他家我不敢讲啊。就从我的后台上去看的话，这款车的关注度真的不算高。那么在北京车展上面呢？发布会我也是在现场，我看到了啊，定价 9.88 万到 14.28 万，那么相应的我听到旁边的这些人聊天啊，传来的声音就是啊还不错啊，又是一个爆款，销量肯定不错，挺好的。我当时看到这个价格，我心里面稍微的掂量了一下，你要如果说跟长城的哈弗 H 6比，跟传祺的 GS 4比，跟吉利的博越比，跟荣威 R x 5比，这个价格确实还行啊，不能讲说更低，但起码是靠谱。那么再看这个车的长宽高大小、轴距啊这 些， 再看一下相关的配 置， 觉得说还行吧。就 是， 如果说有人就好这一口 啊， 它的这个外形、它的这个内 饰， 再加上有些人也知道 的， 就是奇瑞的三大件还 行， 还可以。好 ，1.5T 匹配六速手动、六速双离 合， 那么选择一款这个车型啊。如果终端再能给到一些优惠的 话， 那当然最好了。但目前我了解的情况 是， 暂时没优惠。啊，那么很多店可能也就是刚刚才到了一辆展车，就比方说，我前两天去到这家奇瑞的 4S 店，就只有一辆展车嘛，连库存车都没有，就一台展车，还是这个五座版本的顶配。那么有些人可能会选择投票给他，但是我们今天这期节目不是仅仅只聊奇瑞的瑞虎8这一款产品，我们今天是要聊到奇瑞这个品牌，啊，或者我们再细一点，我们聊到奇瑞的。SUV 的车系，也就是瑞虎系列的车型，因为它奇瑞瑞虎系列有好多车嘛，有瑞虎三、瑞虎三 X、瑞虎五、瑞虎五 X、瑞虎七、瑞虎八，就你看上去是六款车，但你真正到奇瑞四 S 店，你根本看不到这六款车，为什么呢？因为少了一款啊，少了哪一款呢？我先按而不表，我马后面会具体来讲啊。我们先说一说，今天我们这期节目，大家不要因为说聊奇瑞，有些人讲哇我不感兴趣，我不感兴趣，我不听我不听，肯定会有人这样的想法，为什么呢？因为奇瑞的产品。在最近这几年一直是在走下坡路，这个下坡我们不管说是产品本身的品质在走下坡，还是销量走下坡，还是整个品牌在走下坡，也可能都有。但是确实是关注度也好，或者说是它的产品力也好，都是有问题的。这个肯定是有人是今天这节目我就不听了啊！你聊瑞虎八也好，聊瑞奇瑞也好，我都不听了。但是我要告诉你，你如果不听，你会失去大大小小很多的一些八卦啊、哦，很多的一些故事，很多一些跟别人吹牛逼的资本。你要如果不听。你可能将来对于很多奇瑞出现的新产品你看不懂，为什么？因为它本身前面的历史就比较复杂啊，比较复杂。所以我觉得在聊瑞虎八之前，我们可以聊一点其他的事情，然后再回头看这款产品。我觉得大家对它的这种体会啊，或者说看它的角度和想法又会不一样了。我记得上一次去体验这个奇瑞的产品是16年的时候去试驾艾瑞泽五， 1 6年的9月份，因为当时是9月份，我更新了一期节目嘛。啊， 一六年四十六期标题 是“ 被一 句‘ 这个车不能 买’ 毁了半截的艾瑞泽 五”， 啊， 当时是什么事情 呢？ 我相 信， 如果是铁杆的车 迷， 应该都知 道， 这里面是汽车圈的某一个大 V 试驾了这个车之后 呢， 啊， 出现了某一个部位的啊相关的比较严重的问 题， 那么因此就导致当时发了一条微博 说：“ 哎 呀， 这个车子不值得 买， 不值得 买。” 那么这个品牌对它的影响大不大 呢？ 这件事情其实在我来看啊。呃，没有像当今现在传播的这个，因为当时是16年嘛，我觉得不像现在的这个媒体传播资讯的速度那么快，影响面那么大。但是对于奇瑞的艾瑞泽五来讲，肯定不是一件好事嘛，对吧？首先，本身奇瑞没什么太多的事件营销。什么叫事件营销？其实事件营销无非就是用一些关键词去联想到这个产品嘛。对吧？你要有一定的公开性，有一定的让大家能够联想到的这个行为轨迹。那么这样的话，你可以让很多人只要想到这件事情，哎，我就或者说我无意之中看到一个什么事物，我就想到这个品牌，想到这款车。那对不起，对吧？这件事情你让人提到艾瑞泽五，提到了某一个车身上的部位，你是不是就让人想到了这件不开心的事情？所以它一定不是件好事。但是对于艾瑞泽五这款车的知名度，反而是带动了一下啊，虽然是一个负面的事情。所以当时的这件 事， 我就觉得这真 的， 奇瑞在事件营销方面缺的太多太多了。这几年一直是这方面的问题 点， 设计方面就更不用讲了。艾瑞泽五当 时， 我觉得它就是一个走极端化的马自达的风 格， 什么意思 呢？ 这话怎么理解 呢？ 马自达的这个车子风格大家都很清 楚， 颜值特别高。但是，一走进内饰就发现，我的天，这整个内饰怎么这样子啊？如果内饰能跟得上的话，那这个颜值在配这个内饰，我经常开玩笑嘛，我说马自达可以把内饰设计交给通用，啊，让通用来做内饰，马自达来做外形，那就无敌了嘛，对不对？因为通用是搞装修的嘛，内饰喜欢搞得很豪华啊，特别符合中国人的审美啊。<笑>那么，为什么我说艾瑞泽五是一个极端？就是因为艾瑞泽五。外形也看上去还不错，因为当时对于一个自主品牌的轿车来讲的话，啊，不管是艾瑞泽五也好，艾瑞泽七也好，外形确实挺好看的。但是，一开车门一看，我的天，那个中控台，那是上个世纪的中控台的设计，真的一点不夸张啊。所以，这是当时关于艾瑞泽在一六年前后，我那期节目大家可以听一听啊，我的一些小小的观点。那么，最近一段时间呢，也就是北京车展前夕，在朋友圈里面也看到了一件不大不小的事情，就是有一些媒体。制作了宣传海报啊，然后宣传海报的格式都是一样的，上面四个血红血红的大字叫做“奇瑞还钱”。奇瑞还钱是什么个概念啊？奇瑞还钱，那就说明这些媒体在跟奇瑞要钱，要什么钱？说白了嘛，就是要充值的钱啊，要服务过的这些费用。这个我当时也觉得有点不解，所以我就问了，就是安徽当地的媒体，因为奇瑞嘛本身是安徽的企业，当地媒体肯定消息更加灵通一些。我说是怎么回事啊？对吧？汽车厂商执行一个活动，想要做一些宣传，一般都是找一些执行公司，那么你去公关公司啊，然后这些公关公司、执行公司再去找相应的媒体合作。那么这个费用的话，到期之后按照流程批下来，给到相关的公司，公司再打给这些媒体，不都很正常吗？中间有周期，不也很正常吗？对吧？奇瑞还钱这四个字，我的天呐，就是完全撕破脸啊！然后呢，安徽的媒体跟我讲说，这不是说拖了六个月或者是一年。而是拖了很多年，然、啊、后这个钱一直都没有给。我说那这个就不应该了，这怎么回事呢？他说这里面涉及到一些领导的，啊、呃，领导之间的一些事情啊，就不方便节目里面具体想讲了。所以当时我一听到这里面的一些相关的点，我就觉得，就奇瑞的品牌啊，这个厂家的内部肯定是有大问题，非常严重的问题。我们现在经常讲说，一个产品的风格就是这个品牌的 CEO 的风格，或者说它的创始人的风格，对吧？你比方说最明显就是苹果，如果我们要讲汽车的话，说一个品牌，大家肯定认可，对不对？我估计都有人猜得到了，长城的魏嘛，对不对？魏建军把自己老祖宗的姓都用上了啊，他敢不把这个车造好吗？虽然说这个车在市场上老百姓买不买单，目前来看是买单的，能将来持续多久，它的产品的这个持续的竞争力能不能保持，将来该往哪边走，能走多远，这我们都不知道。但目前来讲，至少奇瑞其实应该像。自己的隔壁邻居几个品牌好好的看一 看， 这里面出现的问题 点， 我觉得真的是属于闭门造车不看市场的一个最典型的案例啊。所 以， 我们今天接着往下聊。首先聊关于瑞虎八这款 车， 你不能光看数字。你说 啊， 瑞虎八是 吧？ 瑞虎家里面一共是一到几 啊？ 啊， 一共是到 八， 那八就是旗 舰， 是不是 啊？ 那旗 舰， 那这个车一定是没毛病的 啊， 旗舰版嘛。对不对？又大又又又配置高，再看价格，哎，好像不是很贵嘛。旗舰版也不是很贵嘛。我觉得还是要展开来看，要把奇瑞整个家族 SUV 所有的车系全部拉出来看一看，你就知道这里面到底存在什么样的问题，我们该如何去选。因为他们之间都有一些或多或少的联系啊。这里面包括，比方说奇瑞最早的成名作，奇瑞的 SUV 的成名作，我相信稍微了解的人都知道，就是瑞虎嘛。那个时候瑞虎还没有数字，就叫奇瑞瑞虎。对不对？大家还记得吗？后面背个小书包的那个，一个一个备胎在后面的奇瑞瑞虎 SUV， 在路上当时能见度很高。那个车子我相信了解一点的人应该都知道，是逆向研发 RAV4， 就是丰田的 RAV4 这款车，现在叫荣放啊，是逆向研发这个车子造出来的一款车。销售在展厅现场跟我聊这个车的时候是怎么说的呢？有人讲说啊 ，4S 店现在还在卖这个车。对啊，在卖啊。他现在在整个系列里面就叫瑞虎三。啊、oh, ，我们刚刚前面已经说过了，奇瑞的瑞虎现在整个 SUV 系列里面，瑞虎3、瑞虎3 X、瑞虎5、瑞虎5 X， 然后瑞虎7、瑞虎 8， 看起来六款车，其实只有五款，因为其中有一款车是不卖的啊。后面我给大家揭晓答案。那么我们先说这个瑞虎 3， 我刚刚前面讲了，背着小书包的就是以前经典的奇瑞瑞虎，就是那款车，十几年前就有了这款车啊，现在还在展厅里面卖，只不过呢，这个名字后面呢多了一个三。那么当年十几年前的这个车现在还 卖， 它是以什么由头来卖 呢？ 在展厅它有一个牌 子， 上面是这么写 的， 叫“ 百万全球 款”， 啊， 什么意思 呢？ 就是说这个车已经销量突破了一百万。那为什么要告诉你突破一百万 呢？ 很简 单， 一百万人开过这个车。那你觉得你还有什么疑问 吗？ 当 然， 那个销售就是非常实在的跟我聊 啊， 他说这个车子讲白了就两句 话， 第一个便 宜， 第二个耐 操， 没有了。来的客户都这么介 绍， 便宜耐 操， 你自己看吧。啊、哦，然后他后来又补了一句，他说：“这个车就这么讲吧，你开到后来，浑身上下可能都滋滋响，但是他就是不掉链子啊。哦”他的意思就是，就反正你肯定能开，你就不要太讲究这些了。你开个拖拉机，你还讲究说这个车子上面，怎么是拖拉机这边螺丝松了，那边嘎嘎嘎响嘛，你就不要讲究，能开就行，对不对？所以真的是这样子。我以前跟一个这个奔驰宝马的一个领导聊天，他也跟我聊过这一点。他说：“如果你要是开个几万块钱的车，你车上有一些异响。”客户可能没什么意见，但你说你要开我们一个奔驰、宝马，那稍微有点异响，那大家都会觉得这车有问题啊。所以这个话呢，我听起来真的，我我相信很多老百姓听这个话心里面也不舒服。凭什么我花个这也不也不便宜啊？对吧？低配也要六七万块钱，对不对？我花个六七万块钱，这就不是钱吗？啊，我也需要它，你不能浑身上下滋滋响啊，对不对？<笑>那个销售当时还认为自己说的哇就很实在，对吧？这个车将来浑身上下滋滋响啊，但是就是不会掉链子。这他问我你觉得怎么样？不是，这我觉得怎么样？我我觉得不怎么样啊。市场上六七万块钱真的没车可选了吗？这也许在某一个时间段啊，瑞虎奇瑞瑞虎它可能是自主品牌当中一个相对来讲比较性价比高的车型。因为卖了十几年了嘛，在某一些年份当中啊，最早先的那几年，它可能是一个性价比不错啊、哦，看起来就各方面的数据啊、配置啊、外形啊都还可以。但是正是因为现在市场上很多的新人换旧人，很多的新款车换旧款车，大家可以选择的面太广了，所以这种按我讲就是老掉牙的产品，老掉牙的产品还能让一个销售那么自信的在 4S 店里面拍着胸脯跟大家讲，说你看这车就是耐操。就是就是便宜，那对呀、啊，没是没有没有话讲啊。那很多品牌都可以把自己的自己这些老款都不要淘汰，全部放在仓库里面卖，对吧？都是耐操啊，都便宜啊，而且都卖了很多很多年，对不对？所以你不能跟某些德国的品牌去学，跟他干这些小动作啊。他也是老中青三代同堂啊，然后感觉好像老款车销量卖的还不错，你不能跟他学，因为他贴个标，他能卖一个高价，他能挣钱。你贴个标能这样子卖吗？对不对？韩国人当时别也学那个德国人干这个小坏事嘛，结果韩国人学成什么样子了？是不是这不是什么好事？品牌要往上走，品牌向上啊，所以说这是两回事，就好的没学会，但是学会了一些小动作，这不是什么好现象。好，那我们接下来就说一说，在整个的车系当中，一共六款车，为什么少了一款呢？我们稍微休息一下，一会儿回来。欢迎您来到百车全说，粗制滥造、胡说八道是节目的宗旨，听节目一定要放轻松。欢迎给我们节目留言参与互动，每期节目都会抽取三条留言送出礼品。好的，欢迎回来啊，我们继续聊，为什么奇瑞的瑞虎系列一共有六款啊？瑞虎三、瑞虎三 X、瑞虎五、瑞虎五 X、瑞虎七、瑞虎八，但是实际上四 S 店只有五款，少了一款，少了什么车呢？啊，也不卖关子了，其实少的是奇瑞的瑞虎五啊。我相信如果有了解过奇瑞瑞虎系列的人，应该知道这件事情。瑞虎五现在是停产了，那么停产去哪了呢？啊，这个瑞虎5就没了吗？啊，其实不是的，他给了凯翼汽车。啊，有没有人听过这个牌子？凯翼汽车，凯翼的叉五其实就是换标的瑞虎五。那当然了，也有人讲凯翼的叉三就是换了标的瑞虎三。啊，那其实我是认可的，为什么呢？因为你看一下凯翼叉五的这个车型，啊，它的价格跟以前在售的瑞虎五的价格两个差了差差不多一万块钱啊，两个车之间差了差不多一万，换个标。差一万，有人讲那还挺实惠的，是不是啊？你不要着急，等我讲完啊。那么凯翼的叉三，你要是把它当成是瑞虎三换个标，也能这么理解。那凯翼叉三的话，也是比瑞虎三便宜那差近呃将近一万块钱。但是中低配中低配的凯翼叉三是没有 ESP 的。在我的理解就是省去 ESP， 加个大屏，然后多一些可以上网、可以语音啊啊，就可以把它当成是一个互联网汽车了。这我们是不是对互联网有什么误解啊啊？就凯翼这个品牌诞生之初，其实就是打着说是奇瑞的家族里面的一个比较偏年轻化的互联网化的品牌啊。我们一会儿详细的会讲这个凯翼到底发生了什么，就是它是奇瑞的品牌当中的一个负有什么样使命的车型。虽然有些人讲说你聊我也不关心，但这里面涉及到一些八卦，我觉得还是蛮有意思的啊。所以我们可以理解它降价了。他换牌子了，换标了，结果去了凯翼了。那打的可能是一些三四线城市，所以在一些可能一二线大城市就看不见了。但你要知道，三四线城市的市场竞争其实也不小，很多自主品牌的销量的爆发都是来自于这些三四线城市，啊宝骏啊，对不对？包括什么哈佛啊、传奇啊，这些都是，甚至还有一些，好像众泰啊。啊，甚至还有一些可能没听过的牌子，什么北汽银翔啊，什么思维汽车啊这些，啊，东风当然了也是都是三四线，这些车子你不要小看啊啊，你不要小看，你想要什么？你想要大，给你往大了造；你要什么？要配置高，怼配置啊；你要什么？要造型，要豪华感，还是要什么？我都给你，我都给你造；要动力，给你给你上海发动机使劲怼。就是这些市场也不是那么容易玩的，就往往又要马儿跑，又要马儿不吃草，对不对？又要皮薄又要肉大的这种，所以有的人会有疑问，说：，那这个奇瑞为什么把瑞虎五去丢给凯翼，然后去砸这些市场？这些市场明显是不挣钱的。那么凯翼跟奇瑞之间又是什么关系呢？这里面涉及到一些不为人知的故事，啊，我们就可以好好聊一聊了。那么当年凯翼是打着一个智能互联网战略啊，要去主攻年轻消费者。其实从这一点我们就可以看得出，奇瑞在当年。年轻消费者的心目当中已经不是或者说不主要是首选的品牌了，这是一个不好的信号。为什么呢？因为大多数的品牌都在做年轻化啊。一个自主品牌如果还不能掌握着未来的这些，我们讲叫什么叫朝阳的这一部分人，对吧？年轻用户，九零后、九五后，你不要小看这些九零后、九五后，这是真的是冉冉升起的太阳啊！就是说，将来你的品牌如果是在往上攀登。那么这些人如果说在换车的过程中仍然还是选择了这个品牌的话，那这说明什么？这说明你整个品牌的高度在往上攀，你整个品牌的核心竞争力在提升，你整个品牌的产品在多元化，你肯定会越走越好，是不是？但如果说整个品牌都是一些老爷子四五十岁、五六十岁的人在买，啊、呃，这一部分的人群倒不是说不好，而是说这部分人群对于这个品牌在整体战略的构造上来讲是有问题的，是绝对有问题的。有什么问题呢？其实这里面我倒不是说四五十岁你开辆奇瑞怎么样怎么样，而是说四五十岁的这一部分人群，他基本上是处在一个上有老下有小啊，然后他的工作相对于稳定，已经很稳定了，而且工作了很多年了，他该怎么样收入水平已经就这个样子了。你别说这一部分人将来是不是还会再换奇瑞，你就问这些人将来有没有可能再换车，他可能给的都是否定的答案。他可能说我买这个车反正就一直开下去吧，对吧？以后不行，等儿子大了，女儿大了，成才了，等他们有钱了，他们想给我换，就帮我换呗。那<笑>等他们有钱了，那又是另外一个层面了，是不是？儿子如果挣了钱带老子买车，你想想看，那决定权多数还在于儿子嘛？老爸肯定认为儿子有出息了，你买什么车我都开，只要是四个轮子、两排沙发就行了，对不对？好，那么如果最近一段时间有人关注过相关的新闻，应该看到过一条信息，叫做五粮液开始准备造车了。那么有人讲，哎，三刀，你说这个新闻有跟这个叫凯翼有什么关系？五粮液开始准备造车这个新闻，你要把它读完之后，你会发现，他说的这个五粮液入股的公司就是凯翼汽车，就说白了，奇瑞把凯翼卖了，卖了多少呢？百分之五十一的股权转让，啊，而且凯翼汽车原来是在就是安徽应该是五湖吧这边的制造厂，完了现在就直接搬到了四川宜宾，因为五粮液就是在四川宜宾。对不对？我还去过这个地方，我的天呐！中午那个酒窖，哇，那一开酒窖的那个整个城的那个小转盘那个位置，全部都是酒味儿，特别有意思的一个地方，山清水秀，我很喜欢。那么有人开玩笑讲说，怪不得今年的五粮液的价格又涨了，那这今后估计还要涨啊，还要涨<笑>，因为这件事情已经是敲定了，从奇瑞手里面拿了百分之五十一的股权嘛，啊，凯翼汽车百分之五十一的股份，其中百分之五十点五。是给了四川宜宾的这个汽车产业发展投资有限公司百分之零点 五， 给了四川宜宾的普生集团。你不要认为只有百分之零点五 啊， 这个百分之零点五其实已经是第三大股东了。而这个普生集团 呢， 就是五粮液的百分之百控股的子公司。大家能听懂了 吧？ 它的前身就是五粮液酒厂的六幺五车 间， 它是原来生产这个防伪的塑料瓶盖的。所以很多的一些公司都是围绕着五粮 液， 五粮液这个衍生出来的。所以我我们可以这么理解啊，就是五粮液想投很多的其他的产业，对吧？这里面除了一部分从二级市场可能从股民手中去融钱，那么另外一方面就是从酒名手中去融钱，对吧？刚刚讲的五粮液涨价，这不就从酒名当中去融钱嘛，对不对？来的更快一些。那么汽车产业，以前很早很早十几年前，五粮液就已经表示过了，这个产业是肯定要碰的，肯定要碰的，这是中国经济最后一块蛋糕，当然它是这么定的。啊，十几年前他可能还没看到互联网的爆发。他要是看到互联网，他将来他当年应该多投一点互联网的企业，比方说投一下马云啊，投一下京东啊，啊，刘强东啊，他们，我觉得他应该有点后悔啊。那整这些东西做什么呢？当年又是想造车，甚至当年还传出想造芯片啊、哦。我当时记得看到新闻上讲啊，说要造芯片，我一了解说国外一百个亿都打不住。五粮液核算了一下，说自己值几个钱，还投芯片产业。大家笑归笑 啊， 虽然讲这个普生集团前身只不过是一个造酒瓶盖子 的， 但是这个你不要看不起它。丰田当年还是搞纺织机的 呢， 对 吧？ 马自达以前也造过酒瓶盖子 啊， 对不 对？ 那标志之前还做过锯条那种锯锯子的锯条，还做过那种咖啡机，雪铁龙以前还做过齿轮多呢，对不对？就兰博基尼以前还做过拖拉机呢，是不是？吉利也做过冰箱是吧？长城还当过包工头呢，比亚迪还搞电池去的呢，那么最终现在一个个混的都挺好嘛？所以我觉得这里面还是要理性的去看待这个问题啊。本身普生集团在国内也是一个比较大的零部件的供应厂啊，包括跟丰田啊、福特啊、马自达、雪铁龙啊、长安这些，它都是有合作的。它主要是提供一些像什么车顶棚啊、车门啊、保险杠啊、啊这些零部件的供应，所以它也算是国内的汽车零部件的供应商比较大的一个了。所以五粮液说白了什么都缺，就是不缺钱，对吧？那么不缺钱就想再去做点其他的事情，说白了呢就是不差钱，然后又想玩车，所以想搞一点汽车产业玩一玩。之前又不是他一家，你像以前红塔集团，包括当时很多的做电器的，什么春兰，什么我没记错的话，像奥克斯这些。那董明珠不是也在玩汽车嘛，很正常啊，是不是？那为什么他能玩五粮液就不能玩呢？对不对？其实我琢磨着啊，这个五粮液集团的领导应该是这么想的：只要有关系啊，当然什么关系大家都懂，只要有地，只要有钱，这个汽车企业只要我收回来。推进一下子挣点钱不都很正常吗？对不对？这个我只要能把这件事情落地，就肯定能挣到钱。所以呢，零六年的时候，普生集团曾经收购过华晨集团汽车发动机业务。零九年，普生集团也跟华晨金杯成立华晨金杯绵阳分公司。只不过不知道什么原因啊，后来华晨是用高价回购了股份。所以这段历史，我相信应该知道的人还是比较少的啊。五粮液确实，你要从某种角度上来看，它也造过车。他今天收你凯翼汽车，也不算是刚入行，人家也玩过一阵子，对不对？好，那么关于凯翼汽车，关于这个五粮液造车这两件事情，其实就是一件事情嘛。我们也聊那么多了，我们现在把时间点再推回来想一想，今年年初的时候，一月份传出了奇瑞把百分之五十一的这个凯翼汽车的股份转让出去啊，那么五粮液集团就是这个普生集团持了零点五的股，四川宜宾汽车产业发展投资公司也持了一定的股份，那么。这个转让股份是在一月份，那不可能说是今天晚上谈，明天转股份，敲个章就结束了，怎么可能呢？这里面谈判周期一定是非常长的，而且双方一定是做妥协，是做，对吧？就像谈汽车价格一样，买卖一样的啊，你给我一点什么，我给你一点什么，好的，大家就握手就结束了。哎，那我们再回看一下啊，我们前面提到的这个奇瑞的瑞虎五停产，奇瑞不卖瑞虎五了，完了之后凯翼就多了一个凯翼叉五。说白了就是一个换标的瑞虎 五， 这个车什么时候上市的 呢？ 这个车当时申报应该是在今年 啊， 去年的大概在六七月 份， 上市应该是在去年的九月份。哎， 有没有点意思 啊？ 去年的九月份多了一个凯翼 X 五， 完了之后今年一月份这公司就给卖了。所以我在想 啊， 这个奇瑞的瑞虎五停 产， 然后让位给凯翼的 X 五。这里面可能涉及到是不是要把凯翼的这个整个的品牌价值往上提一提啊？给了一些承诺，那么这个承诺难道就只有凯翼的 X5 这一个吗？会不会还涉及到其他啊？涉及到其他是什么？就是今天我们要聊到的，等会儿瑞虎8跟瑞虎7之间的关系。我在想，将来瑞虎7有没有可能也会停产？停产完之后也换个标，也换成了这个凯翼汽车。完了之后叫凯翼的 X7。诶、哎，我名字都给他想好了，叫凯翼的叉七。然后呢，官方再降个一万块钱，是不是？其实降一万块钱也无所谓啊，对吧？本身现在在瑞虎八没上来之前，瑞虎七优惠幅度就一万多。瑞虎八上来之后，两个车几乎重叠。你认为瑞虎七的价格不变吗？瑞虎八目前不让价的情况下，瑞虎七保持一个一万多的优惠还能维持一阵子。将来瑞虎八你能不让吗？对吧？竞品都在让，瑞虎八再一让，瑞虎七根本就不要卖了嘛。所以你换个标。这个直接给到凯翼汽车不挺好吗？而且在当年在收购谈判的过程中，作为一张牌，啊，我承诺你现在奇瑞瑞虎五停产了，我给你当凯翼叉5。啊，我将来再承诺你，等我的瑞虎八上去半年左右啊，是上市半年左右或者一年左右，我再把瑞虎七让给你做凯翼的叉7。啊，这个呢只是我个人的猜测啊，这个不作为官方啊，大家只是听一听，你可以记下来看看我的猜的准不准，好不好？那么关于凯翼这个品牌呢？啊，他的八卦真的是非常的多，除了刚刚我们讲到跟这个五粮液造车这条新闻相关以外，还涉及到当年奇瑞的一个非常非常大的事件，就是奇瑞的大规模的裁员，跟这个事件相关。好的，我们稍微的休息一下，一会儿回来我们继续聊。欢迎您来到《百车全说》，粗制滥造、胡说八道是节目的宗旨，听节目一定要放轻松。欢迎给我们节目留言参与互动，每期节目都会抽取三条留言送出礼品。好的，欢迎各位回来。我们刚刚前面提到的就是凯翼汽车这个品牌呢，跟奇瑞的一个大规模裁员事件有关，到底是怎么回事呢？其实很简单，我相信很多人都知道，奇瑞在2009年前后，他开始做这个多品牌战略啊。我一讲多品牌战略，可能很多人就知道我要说什么了。当时奇瑞的品牌是分成三个。韩奇瑞本身的话应该是四个，也就是奇瑞、凯瑞、威凌、威奇，对不对？就有点绕啊。奇瑞、凯瑞、威凌、威奇这四个品牌，凯瑞是微车。那么威奇跟威凌是怎么定位的？其实我到现在我也没搞懂啊，我不知道有没有谁能搞得懂这里面到底怎么定的。那么我们闭上眼睛想一想啊，除了奇瑞这个品牌的标识我们是认识的，那么其他的几个凯瑞、威奇、威凌这三个，你能把它的标给想象得出来吗？啊？我到现在为止能想出来一个，为什么呢？因为这个标是经常被人当段子讲的。什么标呢？就是那个段子是这么讲：说有一天出门追尾了一辆宾利，结果走近一看，说，诶、哎，两个翅膀的中间它不是 B， 它是 R， 啊，它是 R， 结果发现这是一辆奇瑞的瑞奇啊，就心里面当时开心了很多，对吧？奇瑞的瑞奇不值钱嘛，那要是宾利的话，那可能倾家荡产啊。<笑>所以当年的奇瑞相当于是多生孩子好打架，生了很多的一些延伸出来的品牌，但这些品牌其实做的并不成功，他可能自己都没想好这些品牌到底将来往什么样的一个方向去走，给自己的奇瑞品牌怎么样加分，对不对？现在你不要说单独。列一个新品牌开始建销售网点，你觉得说啊就能给我的品牌可以增分？不可能的事情！你怎么能给它加分？这里面不管是从市场营销的包装上面，还是说这个车子本身的一些技术层面，你总得是有故事。你哪怕哄哄我也好啊，你哄哄我也好，你编一点故事给我也好，是不是？那也行啊。那这里面就存在这些问题，这连故事都没有，连故事都没有，连看都看不到，那怎么办？但是这些品牌确实也生出来了，也扩张了。这里面就涉及到要招很多的员工去服务这些品牌，那么到了2012年前后，这个战略最终宣布失败。好，要回归一个奇瑞了，对吧？要走精品简化的路线了。那你喊口号很简单，你开个会的时候，你只要拍拍桌子，对不对？你就说我们这个就是战略转型了，对吧？但问题是，你奇瑞是国有企业啊。你国有企 业， 你别说国有企 业， 你私营企 业， 你也不能随随便便裁员 啊！ 你这么多的员 工， 你为这三个品牌服务这么多的员 工， 你怎么 办？ 你裁人哪有那么容易 啊？ 所以当时有很多人都出去闹 嘛， 闹事 啊！ 这事情当时还挺大的啊。那么这里面就涉及到一个问题 点， 你得要解决这些员工他们的就业问 题， 怎么解 决？ 所以当时就有人提出了这个建议 啊， 提出什么建议 呢？ 建议就是。把这个当时奇瑞的风云事业部，啊，从奇瑞的这个公司里面独立出去，然后呢，成立一个江北的项目，当时是暂定叫江北项目，最后就成了这个凯翼汽车的项目。大家听懂了没有？啊，听懂没有？风云事业部独立出去，独立到奇瑞之外，然后成立一个项目组。最后，这个项目组就成了凯翼汽车，就这帮人。所以你现在你在百度，你去搜凯翼的这个品牌的英文名 C O W R N， 我不知道读的对不对啊 c o r w i n c o r i n 你你搜这个英文，你跳出来的搜索结果，第一个是奇瑞的奇云，第二个才是凯翼。所以我相信这一段的小历史，我估计可能很多人也不是很清楚。但是你了解之后，你就会知道哦，原来凯翼是这么回事。啊，是它的一个战略失败之后的一个产物。好，那么到了2014年呢？啊，我们刚刚前面讲的2012年是宣布这个战略失败，然后呢喊了一个叫一个奇瑞精简的这个品牌路线。那么到了2014年，就相当于是好了伤疤忘了疼了，才两年时间啊，好了伤疤忘了疼了，奇瑞又提出要多品牌战略。多品牌战略怎么操作呢？一个奇瑞。一个凯瑞，凯瑞是做微型车的啊，凯瑞，然后一个凯翼，要把这个三个产品同时做起来，到现在为止也四年过去了，你觉得成功了吗？啊，除了奇瑞以外，凯翼现在都卖了啊，凯瑞现在还有生量吗？而且最近这两年好像又出现了一个品牌叫捷途啊，捷途是奇瑞商用车这个转型民用。相当于有点像上汽的大通，他可能也是看了说，哎，大通这么玩，然后我也这么玩，对吧？把这个商用车改成了一个民用车，然后说这个走相对比较高端的路线。所以截图，我当时在北京车展，我看到一个展台跟奇瑞靠得很近，我愣了一下，我说，耶，这截图这什么情况？我以前以为这个品牌你就在网上，你也是学人家大通，整一个什么 C to F 工厂定制不就行了嘛，对吧？搞点噱头，能卖几辆卖几辆。搞那么大的阵 势， 他真的想把截图也当成一个品牌来卖 吗？ 真的假 的？ 这里 面， 二零一四年又启动了多品牌战 略， 我觉得是绝对错误的一个选择。然后与此同 时， 你要 想， 二零一三年的时候还有一个品 牌， 虽然奇瑞一直没有怎么公开宣称这个跟自己有关 系， 但是从钱方 面， 它就是有关系的啊。据说一年是亏了多 少， 三四十个亿是 吧？ 一年三四十个 亿， 就是明明是增长 的， 结果这个品牌一亏没钱了。啊，是什么品牌呢？我一讲大家就知道了，官至。所以现在你还发现啊，奇瑞旗下的这些都在卖啊，都在往外卖啊。官至，官至现在宝能集团在往里面对吧输血。那么二零一三年官至上市对吧？加上一四年启动多品牌，奇瑞凯翼、凯开瑞。四个品牌同时在市场上，你要想把它运作好。开什么玩笑啊！虽然这个奇瑞从97年就一直开始在国内造车，也算是一个老兵了，但是玩市场这件事情真的是一塌糊涂，一塌糊涂。从2011年开始啊，整个的市场销量就一直两位数的下滑，两位数的下滑还不反思问题出在什么地方吗？啊，我们前面说了瑞虎 3， 我们也说了关于瑞虎5的停产，对吧？瑞虎3就是老瑞虎嘛，啊，瑞虎5停产是给了凯翼汽车嘛。好，我们接着再看瑞虎的3 X， 也叫3叉。瑞虎三 GS 其实就是一款小型的 SUV， 手动四万九千九，自动五万四千九，这车还需要再介绍吗？啊，还需要再介绍吗？用销售的话讲，销售怎么说的？说咱们这个车吧，啊、呃，看上去可能比宝骏510还要再小一点，但是它比它便宜啊，对吧？比它便宜八千块啊，它这个八千块你要看具体哪个配置和哪个配置比了。那么我以前吐槽过，我说中国的自主品牌五万左右买不到什么自动挡的车型。你要知道，很多人还是喜欢开自动挡，轻松嘛。但是自动挡可能成本比较高。虽然说这个车是个四 A T 的变速箱，但是它四 A T 变速箱它至少也比某一些 A M T 的变速箱要强很多，对吧？那 A M T 的变速箱开起来那真的是受罪啊。但成本上确实省了很多，对吧？宝骏五六零当时一个 A M T 跟一个手动挡就差几千块钱，所以你知道吗？这里面成本差多少？所以我估计很多人。就没有了解过这个车，就是什么什么瑞虎三 X 啊，可能没了解过。为什么？因为这里面我觉得涉及到一个心态问题。就大多数的人，他兜里面有五万块钱，他都不敢想去买车，你更不要说是想买新车，买个二手车可能还能接受啊。所以你说你要想买新车，你走进 4S 店，你口袋里面揣五万块钱，你感觉说话都没底气是吧？是不是？这我说的是个现实现象啊，就就感觉好像欠这个 4S 店钱一样的啊。呵呵这五万块钱不是钱吗？不过我回头想一想啊，话也不能这么说。我当年买奥拓的时候，我还没五万块钱呢，我两万块钱我都掏不出来。那个时候凑了一万八啊，凑了一万八，买了一辆二手的奥拓啊，二手奥拓。不过当年我回想一下，我跟二手车行老板说话也没什么底气、啊。当时我记得买车的时候，有一个买那个马自达六的一个一个一个女的，长得挺漂亮的，小少妇啊，她坐在里面，她坐沙发，我得站在外面。老板也没说邀请我进去喝杯水什么 的， 也没人理 我， 我估计老板都没正眼看我一眼啊。所 以， 这个有关注过我微博的人应该知 道， 我那天去逛奇瑞 4S 店的时 候， 看到了一 个， 呃， 中年 人， 一个中年 人， 他呢开了一辆奥拓来提新 车， 就是他这个订了瑞虎的 3X， 然后应该也是订了很久 了， 因为我了解一下这个车的行 情， 一分钱不 让， 要订两到三个月。他提车当天呢。把他的这个奥拓就置换给了这个奇瑞瑞虎的 啊， 奇瑞的 4S 店。那么这这一幕其实也让我挺感慨 的， 就跟当年我的奥拓置换本田 CRV 的那个场景 啊， 让我有点有点感慨。我拍张照片发了微博。那么当时这个车主在整整理这个奥拓车的车内杂 物， 他不要把这个旧车的东西放到新车上 嘛？ 他开门的时候哐当一声 啊， 他正好停在我的那个小奔的。车头的正前方横在我这地方，哐当一声就撞到了我的那个车前引擎盖啊！看了一眼，他用手抹了抹，他可能发现就是啊，反正也不知道是谁的，就当做不知道了呗。然后后来呵呵那个销售知道那车是我，销售看了我一眼，说没事没事，我给你拿点东西擦一擦。那我能说什么呢？我只能强颜欢笑啊！很重的一声咣就砸到了我的前机盖上面，这个怎么办呢？对吧？你想，本身四 S 店车位紧张，而且这位兄弟啊，这位老哥。等了两三个月，欢天喜地的来提新车，是吧？就从这个客户的身上，你从他的脸上，你能看得出他那种抑制不住的那种兴奋，啊，就我能感受得出当年我我那种感觉，我能体会得了，对不对？说白了，不就一辆车嘛，对吧？你就碰一点什么也无所谓的。实际上我心里面当时那一刹那是有点心疼啊，那后来想想看，就那么回事，是不是？就你你想想看，我们现在日思夜想一样东西，突然有一天它属于我的时候，这个喜悦感。这个喜悦感，我觉得来自于很多方面。首先，就可能来自于第一个，就是金钱消费，对吧？一个月收入可能三五千块钱，你买一个三五千的东西，和一个月收入三五万块钱，你买一个三五千的东西，那种感觉是不一样的，真的是这样子。另外一个就是这钱是怎么来的，来的容易不容易？你要如果说这每一分钱、每一天你是按照工时苦工分一点一点挣回来的，你再去买这个东西，和可能有些人，对吧？打个电话不劳而获就可以跟自己的爹啊或者自己干爹去要的这个钱买的东西那种幸福感都是不一样的，所以我能感觉出他那种喜悦啊，真的是发自内心的喜悦。所以有些人真的是喜悦越来越少了，反而像他们这些就是喜悦感是越来越强，对吧？包括我身边有的时候我听他们讲说啊谁谁谁我去买房，我看都不看我就付钱了，我说那当然了。你这属于投资行为，对吧？你没说买车看都不看就付钱。那旁边一个人说：“我买车看都不看就付钱了。”那我说：“那也当然了，你的车基本上没有开过一年的，都是半年左右就卖了。那你这些人他爽吗？他爽，快乐吗？他不一定快乐啊。就像有些人他去银行存钱一样的，你存钱你不可能还要看说这银行是真银行假银行是不是？你进去就存呗，存了不就有利息了吗？你不管活期还是定期还是做理财，是不是？”啊，这一段没有插播啊，大家不用担心。那么，不管是买房、买车还是存钱，我就觉得啊，我能感受得到，就这里面包括任何一个听节目，有很多是在异乡打拼的人，就异乡打拼的，总觉得好像这个城市里面没有自己的一套房子，就感觉没有深耕在这个地方，就感觉好像啊，我的户口也没有落在这里，对吧？我没买房子，就像我记得金星秀曾经有一期还聊过嘛，说相亲角的鄙视链。对吧？有户口的，没户口的；有房的，没房的；房大的，房小的；收入的多少的啊？还有各种不同的工作职业之间的鄙视。哎呀，我这个扯的有点远了啊。我们其实说的就是瑞虎 3x 这款车而已啊。这个车订车两到三个月，然后呢，我问了一句销售有没有优惠，还被他鄙视了一下啊。他说：“你觉得这么低的价格还能给优惠吗？”啊，当然了，这句话我觉得这不是一个好的势头。为什么就不能给优惠啊？啊，旁边就是宝骏跟五菱。这个答案我给不了，但是他将来早晚一定会给你的，是不是？嘿嘿嘿好，那么再看瑞虎的5 X， 也就是 5X 5 X， 其实在我来看啊，它可能属于一个相对比较边缘化的产品。为什么这么讲呢？虽然说它对标车型打的是传祺的 GS 3啊、长安的 CS 5 5啊这些车，但是其实啊，我觉得这两个竞争对手的车型自己都没有找到感觉，那你就更别说这个瞄着对手的车型。啊，瑞虎的5 X， 他就更找不到感觉了。这个瑞虎5 X， 我可以看得出一点点什么样的心思呢？就是奇瑞它开始想搞一点设计了，想抓年轻人、年轻的消费者，想搞一点小的这种啊，不管是外形上的、内饰上的，还是一个中网啊，还是一个配色啊啊，还是我看了一些网上的相关的同行的文章啊，可能是那种通稿，想从声音。从气味、从触感、从感官上，就刚刚我说的这种配色上，他开始研究了啊，不再是说我只研究我们所谓的以前逆向研发，我现在正向研发，对吧？你看我的发动机技术怎么样怎么样啊？他不再是一个闷着头去做技术的，他我现在要搞设计，但是这个设计成不成功呢？从销量上来看，至少从这一个维度，它是不成功的，销量很一般，非常一般啊。所以这个情况下，如果销售在这个时候再补上一句话。再补上一句话，什么话呢？哎呀，其实你买瑞虎5 X， 你不如买瑞虎7、瑞虎8了啊。其实三大件都一样，但是瑞虎7、瑞虎8用的是本特勒进口钢板。结束啊！销售这一句补刀补的简直是太完美了啊，就结束了。那么什么叫做本特勒进口钢板呢？啊，我们稍微休息一下，稍后回来我来跟大家解释一下这个什么本特勒钢板到底是怎么回事。欢迎您来到《百车全说》，粗制滥造、胡说八道是节目的宗旨。听节目一定要放轻松。欢迎给我们节目留言，参与互动，每期节目都会抽取三条留言送出礼品。好的，欢迎回来。其实呢，本特勒本身是一个德国企业，而且是一个德国非常的老牌的企业，一八七六年就成立了。那么，奇瑞的这个瑞虎七、瑞虎八啊，包括其实销售没有提到的这个艾瑞泽七，都用了这个本特勒的。高强度钢车身结构件，但是你要说这些钢是从德国进口的，那我还真的就不信了。为什么呢？因为本特勒在芜湖，它就有本特勒汽车公司芜湖车身结构件工厂，它就有啊。南京的六合也有工厂，也有这个本特勒的南京六合的工厂。它在南中国有好多地方，上海那边都有啊，都有都有分厂啊，所以。你可以理解 成， 本特勒它确实有一些技术 啊， 有一些德国带过来的技 术， 可以提高这个整车的安全性跟轻量化。但是你要跟客户讲 说， 咱这个是对 吧？ 德国本特勒的进口的钢材 啊， 钢结 构， 这个就有点扯 了， 这就有点扯了。但是这个老百姓对 吧？ 买奇瑞老百姓他也不可能说真的找第三方来验证这个是到底是国内产的还是德国产 的， 是不 是？ 但是从销售角度来讲，反正我说了德国了，对吧？我说了进口这几个关键词，我总觉得能让这个销售这件事情、这个行为沾点喜气，对吧？那对于客户来讲的话，那一听说这个词，哎呦，本特勒钢材，本特勒进口钢材，德国钢材，嗯，德国技术可以，可以，可以，对不对？就是双方都乐意，都开心就行了，这本身就是一件开心的事情，对吧？就像前不久啊，就是家里面夫人要去买一个实木的家具，完了之后呢？他就去比比来比去，比中了两款，其中一款呢用的是这个清漆，另外一款呢用的是这个木蜡油。因为我不懂这里面的东西啊，所以我根本就不烦这些事情。他觉得这个健康很关键，他觉得清漆跟木蜡油，从他的理解上来讲的话，就是木蜡油的这个版本呢就更加的环保、更安全。虽然清漆那个版本他更加觉得好看一些，但是他最终还是选了这个木蜡油的版本。这个木蜡油也好，清漆也好，就说白了就是家具的那个表面涂的那一层，这个漆面啊、哎，我其实我也不太懂啊，我说的不专业啊，就我相我相信我们听友当中有很多是做家具建材的，完了之后呢，他就买了木蜡油那个版本，买完之后，他付完钱，对面销售看到了，看到之后呢，就路过的时候就拉着他说了两句话，他说怎么说的呢？他说：“美女，你想一想，你说一个家具它只上油不上漆，现实吗？”他就说了这么一句啊，你觉得只上油不上漆现实吗？就这句话让他就很郁闷，觉得就是前面那个销售就忽悠他了嘛。然后昨天晚上回来跟我讲这个事情，我还特意咨询了一下，就是做这个家具的兄弟，兄弟跟我讲说，关键要看实物、啊、要看实物。确实现在在市面上，有的人讲用木蜡油，但实际是清漆，但是确实也有只用木蜡油的版本。但是都不要太在意，因为清漆用了这么多年，也没有人讲说清漆就一定污染，对不对？只不过现在消费升级了，就是大家对于这个东西呢就更敏感，要求更高了。所以到现在为止，我也没看到这个这个家具什么时候能进来，就是哪天进单里面，我拍张照片，有没有专家能帮我验证一下，到底是木蜡油还是清漆？<笑>我相信我们这个听友圈里面有很多人是专家啊。我们回过头来还是说这个车，我刚刚讲到这个关于本特勒钢材，什么进口的还是国产的这些，其实不重要。我觉得确实在这方面它是有一些技术含量的，这肯定是的，就不用讲。那么对于客户的引导，从5 X 你把它引导到7和8这两个车型上，好，那么问题又来了，这就回到我们节目一开始的时候说到的那个点，就大家一眼就能看得出， 7和8其实价格是完全重叠的，甚至配置都差不多重叠，大小空间也算是重叠的，呃， 8可能略大一些。但是并没有完全说拉开七跟八之间的距离，所以这里面七跟八到底怎么卖？我觉得你要按我从销售角度来看的话，那就只有一种方法，就是拉开价格差嘛，对不对？你八现在不优惠。啊，展厅可能有个牌子写着什么24期免息置换补贴，还送什么基础流量，哎，但是有一个我觉得还蛮抢眼的啊，就是送这个发动机十10年一百万公里的质保啊。但是这些其实对于消费者来讲，动不动心呢，不足以动心啊。虽然吸引人眼球，但不足以动心，因为你没有给我现金优惠。对于我来讲，现金优惠是最实在的，对不对？因为我拿着现金优惠，我才能跟别人去比。跟竞品的车型去比价格、比配置、比空间，我不可能拿着这几个附加的项目去比，是不是？这是中国老百姓最典型的比价的方式。这些东西是我应得的，所以我不比，我放一边，因为我只要买了这个车，你都会给我。但是价格不是你一定会给到位的，所以我一定跟你是比价格啊。所以我当时就跟销售在聊嘛，我说你这个车现在有试驾吗？没有。我说那有现货吗？没有。我说那你整个展厅就这一辆？对。他还(笑)跟我很自豪地 说：“ 其他的店还不一定有这一辆 呢， 这个是件好事 吗？ 啊， 这肯定不是一件好事。你一个车四月份上 市， 对 吧？ 现在到了五月份 了， 虽然是四月二十五号北京车展上市 啊， 现在到了五月份 了， 你甚至有的店你还没展车啊。南京的这家店有展车 了， 大家也就是过来难得来几个客户看一看。如果真的感兴趣 了， 我要订车 了， 你又没 车， 而且他直接放了我一句话 说：， 呃， 如果你要订车的 话， 精英版是订不了的 啊， 精英版不生产。你这不是开玩笑吗？虽然很多汽车厂、很多品牌都是这么玩的，就是说啊、呃，出一个很低的价格作为入门款，然后这个入门款呢，啊、呃，就是接近于不生产，或者说是非常非常少的一个量去生产它。为什么呢？因为你不可能天天卖这个不挣钱的车，对不对？那么从销售的口中，我觉得啊，是坚决不能说。这个配置是不生产的，哪怕你跟客户这么讲，你说这个版本呢，我建议呢不要定，为什么呢？因为定的周期比较长，而且我帮你去比较一下啊、呃，我是你的顾问嘛，所以我帮你去比较一下。你说九点八八万的这个入门版，跟上面一个配置虽然只贵了六千块钱啊，十万四千八只贵了六千块钱，但是多了全景天窗、倒车影像、定速巡航、真皮座椅、多功能方向盘。主驾驶电动调节、GPS 导航、后视镜电动折叠、后排出风口，六千块啊，老哥，六千块啊，啊，十万块钱都花了，还差这六千块钱吗？是不是？就按照理论上来讲，手动肯定不选最低配，所以九点八八万只是给媒体看的，真的可以这么理解，这个九万八千八就是给媒体看的。但是呢，你作为一个销售来讲，你跟客户这么去表达肯定是不对的嘛。难得来一个客户，你这个表达方式是在帮他往外脸，帮他往外脸，而且这种感觉是非常不好的。上来你就拒绝别人，你说我这个定不了，那我感觉被忽悠了，我可能就是冲着九点八八来的嘛，对不对？要去引导他。那么当时在现场呢，呃，我是直接一进门正前方就是一个瑞虎八，然后我当时就看到这个车子里面，主驾驶坐这个销售，副驾驶坐了一个保安，我不知道这个保安是不是这家店的保安，所以当时我就绕到了后排，啊，轻手轻脚的拉开车门，然后就坐到了后排，我就想听听这个销售给他是怎么解释的。当我上到后排的时候，我第一眼看到的是什么？第一眼看到的是后排座椅的这个正前方，前排的主驾驶的头枕上挂着一个小牌子，那个牌子上面是这么写的：“捷豹路虎同一供应商，里尔座椅 L E A R 啊，里尔里尔座椅。”我在想，虽然我不知道里尔座椅是什么啊，但是我知道今后奇瑞的车主一定买回去会跟邻居吹牛逼啊，跟村长家的儿子吹牛逼讲。说你别看你家对吧，村长开一路虎，咱这车座椅跟你的座椅供应商是一家，是不是？<笑>对吧？而且我上车之后啊，坐在这个座椅上，你不管它是不是跟捷豹路虎说同一个供应商啊，至少这个座椅前后可调，而且靠背角度可调啊，坐着也挺舒服的，我感觉。然后呢，我就看到前排这个副驾驶的保安聚精会神的在玩这个前面的中控大屏。但是呢，这个中控大屏上面呢，就贴着一张薄膜，薄膜上呢印着很多的白色的字，什么字呢？九寸视网膜高清触摸屏，三十二种方言识别。哎，你要知道这些字印在这个膜上，你这个屏幕几乎是看不清的。我也不知道这大哥是眼神好还是怎么回事，他就隔着这个膜点来点去啊，玩的是不亦乐乎。我要是这个销售，我当时现场我一秒都等不及，我直接给他接了啊，我直接给他撕了，太影响体验了啊！你就两个人研究了半天啊，各种点这个点那个的。那销售当时还讲说，你看我们这个32种方言可识别，对吧？大哥，你要不要说个方言感受一下？呃，大哥还真的是用方言感受了一下，然后销售也用方言感受了一下，结果都没识别出来。就我觉得他们两个人讲的还是普通话，所以我都不好意思用南京话去去去问他能不能识别的出来。<笑>啊，最后第三次终于识别出来了，他说啊，今天可能环境比较嘈杂啊，行。这个答案我接受 啊， 我接受。当时 呢， 这个保安大哥啊提的要求还挺多 的， 应该讲他是一个真的要买车的人。他 说：“ 呃， 我之前看宝 骏， 宝骏的音响我觉得挺好 的， 你这个要不给我试一 下？” 小伙子用手机开始连蓝牙 啊， 连一会 儿， 连上 了， 连上之后开始听歌。但是他听就是播音乐之前有点不自 信， 他 说：“ 其实我们的音 响， 呃， 也其实挺好的 啊， 但是讲的时候有点结 巴。” 然后呢，这个客户就提出来了他的疑义。其实我觉得客户他能听出什么音响好坏？我知道他想讲什么。客户讲说：“那人家宝骏用的是名牌，什么名牌啊？”那销售后来不说了吗？说对他用的那叫音什么来着？我当时我哎，我真不想接话。我这个人有的时候知道了不说也难过。我说英菲尼迪，两个人吓一跳，回头一看后面坐个人，他们心想这后面这哥们儿是什么时候上来的？我说英菲尼视啊，英菲尼视，就是因为它的音响是有牌子的啊，奇瑞的音响说没牌子，好像就差了一截。其实英菲尼视它也要分高中低档啊，对不对？这个道理很简单，你就是买个森海塞尔的耳机，它也有好几千上万的，也有小几百多块钱的，是不是？所以这个呢，我觉得是销售方法的问题。但是呢，现在很多自主品牌喜欢把各种卖点啊、呃、做。各种超大的字贴在地上、贴在门上，甚至贴在车子里面，所有能看得见的地方，呃，怎么讲呢？我觉得不太好，真的是可以稍微改进一下。当然了，这只是我的一家之言啊，我只是觉得说销售的能力要提升，而不是说要在车子上面要去加很多的字，让客户自己去明白啊，原来是有这个功能、那个功能、这个亮点、那个亮点，很多的在我看来根本不是亮点，别人家都有的东西，你显示那么大个字贴在车上什么意思呢？对不对？如果说这个功能是只有你独家，其他人都没有的，你可以加一个，这个没问题啊，我觉得。那么你不加其实是最好啊，不加的话，你通过讲述，通过 F A B 的这种，呃，各种利益的出发点，环境的模拟，你让客户真的能体验到他自己觉得好，这才是真的好。当时保安小哥啊说他现在考虑的是什么车呢？宝骏五三零，宝骏五三零，他当时就跟销售就在聊了，我也在旁边听着，他说。宝骏530考虑 11.58 万自动挡这个版本其实是目前 530， 就自动挡就两个版本，一个低配一个高配嘛，高配卖的好，卖的最好。那么除此之外，就是一个9万多块钱的手动挡的顶配，那个也卖的好啊。那么也就是说，这个保安其实我能感觉出来，他打心底里面其实是想买9万多， 9万8 0 0就是这个宝骏530的手动的顶配。那么这样的话能省了将近2万块钱啊，省了1万六。那么按照这个逻辑的话，九万八千八就是奇瑞瑞虎八的手动精英版。可是我们前面已经说过了，瑞虎八精英是不生产的，所以这个车型对于这个保安大哥来讲的话，它其实是不友好的，因为你精英不生产，所以我本来是冲着低配来的，但是我也不好意思说。可是我来了以后，你手动精英也没有，自动精英也没有，可是你手动豪华、手动尊贵，十点四八万、十一点二八万，我凭什么？花那么多钱买你这个车，还买个手动？我有这个钱，那我不如我之前预选的那个宝骏五三零的十一点五八万的自动挡，我不就可以提了吗？这不是给宝骏打广告啊！当然，瑞虎本身有瑞虎自己的优势，所以他可能是冲着我猜啊，他应该是冲着瑞虎的精英版来的，十点八八万来了以后发现没有，结果只有十一万多的版本没有。可是十一万多的版本你再去拿跟宝骏五三零的十一点五八万去比，我觉得也没什么问题，因为。十一点四八万的奇瑞瑞虎八也不比宝骏五三零的配置差多少，两个车型之间互相都会有对方没有的配置。但是呢，宝骏五三零十一点五八万就到顶了。你如果是看奇瑞的话，奇瑞瑞虎八十一点五八万才刚刚开始，你还可以在网上选，对不对？你还可以再选十二点二八万的自动尊贵，你还可以再选自动旗舰十三点六八万。所以你可以从这个角度来看，你可以认为奇瑞瑞虎八比宝骏五三零定位要再高一些，但是远不像现在有些媒体。所传言的那样说，哎呀，可以打传奇的 GS 8然后可以对标很多的一些中大型的 SUV， 就是网上这些所有的对比啊，或者是评测啊，各种文章你去看都可以，都没有问题。但是一定要拎清楚一件事情，就是现实生活当中啊，这个车子老百姓到底心目中它是跟谁去比的？大家心里面都有一笔账，一般根据排量，根据配置，根据它的长宽高大小。啊，横向去比较完之后，你这个车如果说有一些突出的特色或者比较大的一些改观，那我可能还会多看你两眼。但是相比较而言，你也没有什么特别突出的，大家都比下来还就那么回事吧，只能说不算差啊。你要算差，那我根本就不考虑；不算差，但也谈不上好，那我就作为一个备选。瑞虎八的这款车型，我们可以反思一下，前前后后一共五座、七座、十五款车型。但是就这么简单的一个保安，啊，一个保安大哥，就问了这么几个简单的问题。其实我可以看得出他是不满意的，也可能我看到的只是一些个别的现象。但是就这种现象，它一定是存在的，对不对？那这个问题到底是出在哪儿？我就想问这个问题点，对吧？我们每一个消费者现在要买这个车。奇瑞是不是认为在一线城市，它还是一个比较知名的品牌，还是一个不错的品牌？你看我给的这个车，产品力啊，各方面都不错，一定能卖得好。但是在很多时候，奇瑞一线城市已经基本上在很多人的心目中不放作一个就是首选的品牌了。那么回到二三线、三四线，甚至再往下的很多市场，又不是奇瑞的地盘，对吧？很多的一些品牌开始把这个市场细分的是一塌糊涂。把很多的一些客户，就甭管是什么奇瑞也好，这个瑞那个瑞。反正我觉得你，啊皮薄肉多，配置高，对吧？价格又便宜，动力看上去也还行，挺唬人的，那我就买，对不对？咱平时下地都是开拖拉机，我上车开一个这个，有点什么异响也无所谓，那真真就像之前那个人讲的，对吧？浑身滋滋响，只要能开走就行了。那这不是一个什么好事啊，真不是一个好事。所以奇瑞是夹在这个中间，到底是打一线还是打三四线，他没想清楚。如果想清楚了，你的这个产品系列里面哪些是打一线的，哪些是打三四线的，哪些是在这些一线城市里面是不可以看见的车型，然后我们就主要释放给那些城市三四线城市，哪些是在三四线城市我不主推的啊，然后我主推哪些车型，全部细分好，对吧？就像某些品牌，它不是把自己的产品也是分成几个品牌系列，但是它所主打的这个城市和乡村啊，非常非常的明显，啊，非常非常的明显。那么这个里面真的是营销手段上是有问题的，我觉得挺亏的啊。奇瑞本身骨子里还是有很多技术的，还是有很多非常值得去夸赞的东西，但是在九七年成立奇瑞到现在二十多年的时间里面。我们能看得到的，最近这十来年都是在走下坡路，也可能我们只是在国内啊，对于奇瑞这个品牌觉得是在走下坡路。因为我们前面提到的那个瑞虎三，为什么是百万？我刚刚前面少讲了一个点，它出口八十多个国家，也就是说，奇瑞其实在国内就是国内老百姓你可能不追捧，但是在很多国外的国家，它奇瑞车卖得好得很，它也可能它不差我们老百姓这点钱啊，但是真不差吗？中国市场现在多少？国外的品牌都在想尽一切方法讨好中国消费者，我就不相信奇瑞在国外就能挣那么多钱，啊，就完全不考虑中国市场了吗？这是不可能的。所以呢，因此到底问题出在哪儿？我也在反思这个问题点。老百姓要买车，对于这个品牌什么时候开始崛起了？那么它会有一个红利期的到来，它的产品开始做一个脱胎换骨的变化。那么这个时候，老百姓基本上开始。大规模的消费，我觉得这是合适的。但是现在目前来看的话，奇瑞的瑞虎八，我是出于一个比较保守的评价。我觉得在整个的产品力没有整体提升的时候，就单出这样的一款产品，看似定价、配置各方面都还行，我会比较保守的出手啊。我可能会是把它作为备选，或者是第三方案。我可能首选还是其他目前比较正当红的一些。量比较多的车型，如果我选自主品牌的 SUV 的话，啊，这款车可能还暂时不在我的考虑范围之内。好的，那么以上呢就是关于今天聊奇瑞、聊奇瑞瑞虎系列 SUV 的所有的内容。那么下面呢是我们的互动环节。上期节目呢我们聊到了关于日产途达的这款车啊，我也是给了一些观点。我看到很多的一些听友，真的是对这个车非常的了解。比方说第一位叫做吃胖了，他说作为一辆工具车，日产的耐操性在我们这个地方。啊，它是在浙江宁波下面的一个城市，那么是比较出名的。原来的政府，也就是交警啊、城管啊这些用的车，基本上都是日产的帕拉丁跟日产皮卡。那么现在的拉瓦拉上市之后，政府用车现在新买的都是拉瓦拉，而原来我跑工地的07年的日产皮卡开了30多万公里，也没有进行过大修。虽然现在换了，但是这个日产情节还是有的。换一辆新的途达跑跑工地啊，这个是比较合适的。非承载式车身拉货拉设备都不怕。然后呢，他说，因为我们当地的这个路况比较好啊，我用不到四驱，所以我会选择两驱。那么这位听友呢，应该讲是一个对日产，特别是对日产的皮卡、日产的这个硬派越野车有情节的人，他也确实是真真正正体会到了这个皮实耐操这两个词到底是什么意思。他有了这样的一个情节和曾经的使用体验之后，你现在途达上这么一款车，啊，从骨子里他一看就能看得懂，他也知道这个发动机、这个变速箱、这一个底盘架构意味着什么，在这个价位里面，他到底想要什么就非常明确。所以我在节目当时讲，我说这个四驱版本定价其实本身不算太高，挺值得入手的。两驱版本那买的有什么意思呢？很多人也回复说那买的有什么意思呢？对吧？你又不是带锁，也不是四驱，对吧？很多媒体同行也都是去验证他的四驱的能力，带锁不带锁的这个通过性。但是你看，这就是一个真真正正的消费者的表态啊！我不要四驱，我不要四驱，我就要他这个硬派越野的壳子。我平时，他后来又回了嘛？他说：“确实，这个价位合资的非承载式车身也就这个车了。我平时拉个设备五百斤不到一点。”你总不能让我开个货车吧？进市区又很麻烦，很多地方市区都是白天禁止货车进入的。那么他如果是买普通像这种轿车底盘拉个皮变成的 SUV 的话，呃，坐人可以，但是你要是拉设备再坐满人的话，那基本上这么一折腾，这车后悬挂早晚是要不行的。所以他就认定是要买这种硬派的越野，买这种就是像途达这样的车型，因为定价各方面相对来讲还不错。所以他这个回复啊，我觉得是我真的是非常想要的，就是真正有以买车的用户，或者是真的是准客户，讲讲自己的感受，哪怕就是比来比去，最后我不买了也没关系，你可以留言评论。我看到这样的评论，我其实是挺有感触的。我相当于是像当年啊，在 4S 店卖车的时候，我看到了很多客户。在最后，不管是选择了我们的车，还是没选择我们车，跟我开始袒露心声的时候讲，哎呀，三刀啊，我跟你说，我最终没买你的车，其实主要原因还是什么什么什么什么什么。他开始跟我说真话了，这一段话我其实我觉得比我们之前啊双方博弈<笑>能不能再便宜一点，我已经给到底了，嗯，真的给到底了吗？啊，比那个时候的感觉要好得多得多。好的，非常感谢，这是我们的第一位听友叫做吃胖了，那么第二位叫做听杠一 m 六，他说。啊，我是帕拉丁的车主，零五年买的 2.4 四四驱的帕拉丁，当时是受到这个达卡尔拉力赛的影响。一五年的时候，我是忍痛卖掉了十多年的用车经历啊，我从未有过任何的这个熄火啊，或者是趴街啊，或者是其他什么幺蛾子，也没有任何的大修。四驱当时在海滩行驶的时候用过一次，也是第一次感受到四驱的魅力。缺点呢有那么几点，首先第一个就是马力不够，加速特别慢；第二个呢就是离合器的踏板行程过长，挡把也过长，换挡很不方便；第三个呢是车上没有时钟，所以我只能买一个小的时钟放在车上。那么最近几年路上的帕拉丁是越来越少，也不换代啊，心里面总是感觉有点悲凉。那么最近看到新的换代车型上市，真的是挺高兴的。如果不是去年我已经换了逍客，我真的会买一辆新途达。至于这个后骨沙，老司机我这么觉得啊，当你行驶在沙地、泥地这些地方，骨沙其实真的挺可靠的。那么，这是一位老车主的留言。其实我们拆开来讲几点啊。首先一点，他对于以前老帕拉丁的使用感受三点。第一个，马力觉得不太够。我前面在节目中也说过，我说图达这个车肯定是因为带大梁的嘛，车重啊，帕拉丁也是啊，对吧？你两点四又是一个比较老的发动机。那么你开的过程当中，你肯定会觉得这个车加速度是比较慢的啊。那么第二一个，踏板行程长，挡把过长，这个如果是开过什么皮卡啊这些车，肯定是有感受的。因因为它这种主要还是考虑到在某些特殊环境里面的这种啊，怎么讲呢？就某些特殊的用车场合，呃，这个开货车的这些司机都是比较身体强壮的，是吧？这行程长一点啊什么的都无所谓。但是开家用轿车的这些。小轿车的这些，那可能理论上来讲啊，你这个离合器调的行程得短一点，然后呢，你的挡把得设置的精致一些，这些呢他都有说到。第三一点就是关于时钟的事情，这个车上不配小时钟，这个我还真的没有去注意到这个细节啊，我下次我留意一下。数字的也没有吗？啊，帕拉丁的数字的时钟也没有吗？如果一点都没有的话，那你带块手表呗。为什么车上要放个钟啊？车上放个钟挺好。那么，关于他对于新途达的这个理解也是，如果要是上市早一点，他就会换。但是最终他选了一个逍客，这让我有点看不太懂啊。因为不管是从空间上，还是从舒适度上来讲的话，我估计这哥们儿应该是开途达这么多年，在舒适度上是忍了很久了。结果一下子坐进逍客之后，发现我的个天呐，这个舒适度啊，他开始有些动摇了。而且这个逍客平时除了自己开，呃，家里面如果是呃夫妻两个人或者是多人的话，那么其他的家庭成员也可以看一看。要不然老帕拉丁你给他们开，又是踩着离合器挂着档，那这个把夫人的胳膊都练出肌肉了，这可不太好，是不是？啊，小腿肌肉、胳膊肌肉，这个这肯定不行啊。那么关于鼓刹，他也是这么讲，觉得很可靠。鼓刹这个呢，其实你要说从封闭性上来讲的话，你说泥沙啊这些，啊，阻止它进入到这个刹车盘，影响刹车制动力。这个可以这么理解，但是，呃，对于一个偏兼顾家用的，平时跑一些，比方说日常自驾游啊，跑到一些像安徽啊这种有山路多的地方，骨沙的散热性能不行，啊，散热性能不行，这是它的一大弊病。散热性能不行的话，长下坡。包括像有一些激烈驾驶的情况下，鼓刹的温度过高，还是比较影响它的制动性啊。这一点我觉得要补充一下。好的，这是我们的第二位听友，叫做听杠 em 六。好的，那么下面一位听友的名字叫做白驹过隙杠 pe， 他是这么说的啊。他首先指明了我说在十九分钟左右。把这个奇骏说成了奇达啊，说错了两次，呃，在此跟大家道歉啊。上期节目在家里面录制，啊，确实时间有点赶，所以在讲的过程当中，可能有些词没过脑子，把这个奇骏说成奇达。然后我们这个剪辑师呢，周末加班剪的，他可能也是比较着急，所以他可能只把我中间的一些比较严重的错误给剪辑了一下，其他的都没动，所以出现了这样的错误，抱歉啊。好的，白驹过隙当时是这么留言，他说我们单位用的就是帕拉丁，我经常开。手动四驱，开起来很爽，但就是动力不行。开了二十几万公里了，大家没有发现啊？帕拉丁基本上在各个单位开都是，都是几十万公里啊，都是十几二十万公里起步啊。他说二十多万公里，现在还在服役啊，还是任劳任怨。呃，只不过油耗比较高。我最近看途达，其实看的挺多，我觉得这个车有戏，走政府采购的渠道是非常的合适，毕竟这一部分市场是刚需。主要就是价格合适，而且政府的帕拉丁应该是淘汰了，太老了，都用了十来年了啊！正好途达现在上市了。至于什么古沙，我觉得都不是问题。主要是帕拉丁现在已经建立了这一部分市场的口碑啊，口碑比较好。那么我很期待途达出七座版本，偶尔呢后排可以挤一挤啊，这样的话七个人还不算超载啊。其实我看到他这条留言啊，我觉得。我上期节目当中关于政府采购的这个判断，大家还是非常认可的。那么现在帕拉丁的很多地方，你不要小看这个数量。这一批这车如果能够陆陆续续淘汰下来的话，呃，如果能按照之前我讲的，就是政府采购按照百分之七十的中标率的话，我那这是相当可观的一个销量啊！而且满大街如果跑的都是途达，那么其实它是一个行走的广告啊，真的是一个行走的广告、啊。这对于在很多一些地方，我当时讲的嘛，就中西部地区，包括呃东三省这些地方，很多老百姓一看这车，哎，怎么下雪天我们的车都陷在里面，这些车都开得好的很啊、呃，怎么很多的一些这种荒郊野岭的地方都能开着一个途达这个啊、呃，就乐乐呵乐呵的到处的这个开，那很多老百姓就会考虑这个问题啊，那我是不是也来一辆啊？这都是广告啊。所以我非常感谢啊，这一位兄弟，他是单位有一辆帕拉丁，然后说了说自己现在在考虑这个途达这个车，真不是帮这个车做广告啊。我觉得我们的节目周三、周六的节目就是这样，就是好跟坏之间，我们去做一个分析。但我的分析不一定完全正确，这里面有很多我个人的一些主观色彩，仅供大家去去分析跟思考啊。因为我毕竟是从销售出身，我从市场的角度去看待问题，有的时候会。啊，比较偏向于市场这一端啊，买和卖之间没有绝对的对与错，所以呢，大家可以结合其他同行的一些啊视频啊、图文啊、音频啊去进行参考，好不好？希望给大家能多一些帮助。好的，那么以上呢就是今天节目的所有的内容，感谢大家的收听跟陪伴。今天这期节目也是时间好长啊，好的，我们更多的原创内容，什么视频啊、图文啊、直播。可以关注我们的微信号“百车全说”。如果你也想在朋友圈不要错过我们的内容的话，可以加盾牌的微信四六四幺五二五四， 46415254, 加他的微信，他每天都会推送我们最新的内容。好的，今天这期就到这里，我们下期接着聊，周六见，拜拜。